0: Oke, okay. selamat datang di episode pertama dari Permissive Podcast Ini adalah podcast yang udah aku rencanakan sejak tahun kemarin Namanya udah aku temukan sejak tahun kemarin Rencana pembuatan podcastnya itu udah aku Pengen lakukan sejak 2-3 tahun terakhir Tapi karena selama ini selalu menunda-nunda Dan selalu kayak antarlah ah, Jadi akhirnya nggak jadi-jadi podcastnya Dan untuk 2018 ini Karena ini udah Maret 2018 Dan kebetulan awal Maret Pengennya biar nggak cuma cangkeman Mbak Ayo bikin podcast Jadi inilah episode pertama untuk podcast permissive ini Ngomongin tentang podcast sebenarnya Di Indonesia udah ada beberapa podcast yang uh, jalan uh, Terutama di tahun ini udah munculan podcast-podcast kecil Dengan berdu dengan durasinya tuh pendek-pendek Sekitar 5-15an menit gitu Mungkin karena... Rol modelnya mereka adalah podcast lain yang juga dibikin oleh orang Indonesia Jadi durasinya termasuk pendek-pendek Aku cukup kaget karena selama ini aku pertama kali mengenal podcast Adara dari Chris Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Dia punya podcast namanya Not Too Deep Dan durasinya selalu di atas 40 menit Jadi rata-rata sejam lah hitungannya Jadi selama ini, sejak dari Grace itu, terus aku nyari podcast lain yang dari kreator-kreator lain. Ada David Dobrik, ada Only Stupid Answer, ada David Dobrik itu punya podcast uh, bareng Jason Ness, um, namanya Views, itu durasnya sekitar 40-an menit. terus ada Only Stupid dan itu biasanya satu setengah jam satu jam satu setengah jam terus ada juga Boys Only Club itu punyanya Reina Skuli sama Steven Saptic. terus ada lagi hmm banyak banyak banget Ogodiko oh dengan insanely chill dan sebagainya buat kalmu yang baru pertama mungkin mendengarkan podcast atau udah pernah dengar istilah ini tapi masih bingung sebenarnya apa sih podcast itu sebenarnya podcast ini sama aja dengan kalau kamu dengerin radio cuman di sini ya yang diutamakan adalah orang ngomong orang ngomongin tentang berbagai macam hal yang menarik perhatiannya berbagai macam hal yang dia sukai berbagai macam hal yang mungkin memang pengen diomongin dengan medium audio nah tapi di podcast itu nggak terbatas pada audio doang karena ada beberapa podcast yang dia baik banget kasih audio dan video dan karena beberapa podcast yang aku ikutin itu rata-rata memberikan audio dan video makanya permissive podcast ini aku bikin dengan audio ada versi audio dan ada versi yang ada videonya um, dan Yang unik dari podcast adalah podcast itu adalah medium yang direkam tanpa melakukan um, sesi editing lah istilahnya. Um, editingnya, kalaupun ada editing paling minor. Jadi misal cuma memperbaiki kualitas audionya. Atau enggak. Um, ya rata-rata cuma memperbaiki kualitas audio, terus nambahin musik. pening, penutup kalau misalnya ada segmentasinya dan sebagainya uh, ya cuma sekedar itu nggak nyampe yang sampai jam cut kayak kalau bikin vlog atau bikin video lain itu kan bisa dipotong uh, durasinya, panjangnya mau berapa oh, ternyata banyak em em jadi kalau di podcast ini jadi ketahuan seberapa banyak <tuh -tuh. Uh, seseorang itu Memotong video atau file rawnya mereka Dan menurutku itu menarik karena ketika uh, mendengarkan podcast akhirnya kita bisa tahu sebenarnya Kalau di ngobrol biasa seseorang itu gimana sih cenderung cara ngobrolnya dia Dan gimana cara dia menyampaikan sesuatu Dan sudut pandang apa yang dia punya kalau membahas tentang isu-isu tertentu Dan itu cukup menarik, terutama ketika apa yang dibahas itu sesuai dengan Apa ya istilahnya, hal-hal yang sebenarnya pengen kita ketahui lebih lanjut Dan dengan bahasan yang tentu saja, istilahnya deket sih, deket sama kehidupan kita Kalau bagi aku ya sangat dekat dengan kehidupanku makanya aku, suka, senuk, makanya aku suka banget sama podcastnya David Dobrik sama Jason Nash Sorry itu baru <laughs> Ikomah Azan Ini aku rekamnya jam 12 Siang Oke, okay. di podcast ini aku menamakannya sebagai permisif, karena apa? Karena aku pengen membicarakan berbagai hal dengan seterah buka mungkin Artinya aku tidak mau cuma terpaku pada satu pendapat doang Jadi misalnya aku menemukan bahwa suatu isu itu punya, bisa dilihat dari berbagai macam pandangan yang Ya ada yang salah. Dan bisa asal punya argumen. Dan argumennya itu. Bukan argumen yang istilahnya menyerang tanpa dasar. I will accept it. And. Semua. Apa ya istilahnya. Karena selama ini. Uh, orang lebih seneng berada di posisi. Abu-abu. Orang bilang dia. Dia. takut untuk memposisikan diri sebagai yang pro atau yang kontra selalu bilang misalnya kalau di status lain itu ada yang bilang sebelum menulis tulisan panjang dia selalu bilang sebelum memulainya saya tidak saya bukan pembela a dan bukan pembela b saya hanya menyampaikan perspektif dari anak-anak. padahal sebetulnya sama kayak kalau aku nulis review dan sebagainya itu justru harus mem Menentukan sikapnya Kalau suka ya suka, kalau enggak ya su enggak Dan Nggak ada yang salah dengan hal itu Makanya uh, Agak lucu kalau Tiba-tiba orang jadi sangat hobi Untuk memposisikan diri sebagai pihak yang abu-abu Ya di satu waktu Abu-abu tuh Bagus sih, kayak menghindari konflik yang Tidak Diinginkan Atau um, Mencoba bersikap netral. Tapi kalau kata kutipan yang sedang ngetren belakangan ini adalah ketika ada di posisi krisis, orang paling bersalah adalah dia yang memposisikan diri sebagai yang abu-abu itu. Jadi harus ber berpihak, mau pro mau kontra silahkan asal disertai dengan argumen. Dan itu adalah dan itu dia oleh salah satu oleh podcast dan iya yeah, itu sih itu peng, kalau kalau gambaran tentang podcast itu uh, dan untuk episode pertama ini sebenarnya ketika di awal aku ada bahasan lain yang pengen aku angkat tapi ternyata minggu ini aku mendapati sebuah kejutan sebuah kasus yang melibatkan orang yang nggak cuma aku tahu tapi aku kenal karena dia adalah aku bilang mantan guruku waktu SD dan SMP guru les tapi tetap aja pemanggilannya sebagai guru dulu dan di sini aku menegaskan bahwa posisinya sekarang dia adalah mantan guru ada orang yang mungkin bakalan ber kilah bahwa mana ada namanya mantan guru tapi dengan tindakan yang dia lakukan itu benar-benar bikin aku kecewa, kecewa yang benar-benar kecewa. Aku. Kalau ada orang yang bilang bahwa kekecewaan terbesar adalah kekecewaan guru terhadap muridnya yang melakukan sesuatu yang istilahnya tidak diharapkan. Menurutku perlu dibalik juga bahwa salah satu kecerdasan terbesar seorang murid yang berdedikasi atau mengagumi seorang guru adalah ketika guru itu melakukan tindakan yang um, di luar di luar bayangan muridnya bakal dia lakukan dan si orang ini sungguh benar-benar bikin aku nggak paham lagi karena Terakhir aku ketemu itu 2010. Oh ya untuk konteksnya ini adalah seorang perempuan yang kemarin habis kena kasus bareng kelompoknya. Kalau kalian sebelumnya kenal Sarah Chen, kelompok penyebar hoax dan um, pokoknya pakai pakai cara busuk buat mengadu domba dengan cara bikin berita-berita bohong. Ini adalah kelompok berikutnya, kelompok besar berikutnya yang akhirnya kemarin baru aja ketangkap. Diin namanya itu aku nggak mau nggak akan nyebut namanya, nggak akan nyebut organisasinya apa, tapi intinya salah satu inisial namanya itu nama kelompoknya ini menggunakan uh, istilah keagamaan. Uh, Di sini aku heran sebenarnya karena kalau mau melakukan hal buruk, kenapa harus menggunakan istilah-istilah yang bersangkutan dengan agama hanya karena untuk mengegolok, istilahnya mengegolokkan target tujuan-tujuan politisnya dia dan kelompok ini nggak cuma 1-2 membernya, ada ratusan ribu dari berita yang aku baca awalnya sih aku cuma baca berita kompas Aku baca ada kelompok ini ditangkap sore-sore itu dua hari yang lalu uh, berita kelompok ini ditangkap ada sekitar enam pentolan yang ditangkap dari dan lokasinya berada di berbagai macam daerah gitu ketika ditangkap salah satunya adalah perempuan yang dibilang berprofesi sebagai dosen di Yogyakarta. Aku nyari berita lanjutannya. di situ ditunjukkan alamatnya lah kok alamatnya deket banget sama alamat rumahku nggak cuma deket jadi kalau istilahnya itu kalau kalian tinggal di daerah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur mungkin kenal dengan istilah kayak gini jadi ada dusun, ada desa nah, itu ada di, desa itu setara dengan kelurahan Dusun itu di bawahnya kelurahan. Jadi lokasi penang lokasi tempat tinggalnya si pelaku, salah satu pelaku ini yang seorang dosen itu ada di dusun tetang, tetangga dusun. Jadi istilahnya aku tinggal di dusun a pelaku ini tinggal di dusun b. Karena lokasinya yang sangat deket itu aku jadi penasaran. Aku nyari lagi. Terus ada berita yang dia nunjukin foto sebuah rumah aku merasa kayak warnanya putih kusam gitu dan aku batin dalam hati kok aku kayak nggak asing ya dengan rumah ini pertama tuh kayak oh kok rumahnya jelek, kok rumahnya uh, jelek karena mas nggak uh, terawat gitu kan warna catnya pudar udah putih putih pudar gitu tapi aku nggak asing dengan itu terus aku lihat lagi loh wah nah kok ini kayak rumahnya si ibu itu ya aku cari lagi karena di situ cuma ada inisial uh, inisial namanya gitu kan aku cari lagi ada terus ada situs berita yang nggak cuma ngasih inisial tapi ngasih nama lengkap nah aku buka situs berita itu aku yang benar-benar tak masih kalau istilahnya kalau kalian kenal seseorang dan tiba-tiba orang itu jadi salah satu pelaku tindak kriminal serius gitu loh. Aku soalnya sejauh ini baru baru menemukan dua orang yang paling nggak ada di aku paling nggak kenal gitu loh, tahu atau kenal itu baru dua orang yang uh, melakukan yang terjerat kasus kriminal kayak gini. Dan orang salah satu dari dua orang itu adalah si dosen ini dan yang yang si dosen ini nggak cuma kenal doang aku, nggak cuma tahu doang tapi beneran kenal, beneran dulu sering berinteraksi. Jadi ceritanya, aku sejak SD dia adalah dosen bahasa Inggris. Sejak SD eh, pelajaran pertama bahasa Inggris yang aku dapat itu ketika aku kelas 4 SD. Dan di situ karena bahasa Inggris adalah bahasa istilahnya bahasa asing lah. Karena bahasa pertama aku adalah bahasa Jawa. Bahasa kedua aku adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun aku baru lancar ketika aku kelas 2, 1, 1, 2 SD lah istilahnya. Waktu aku pertama kali habis uh, di, diberi langganan majalah bubu gitu. Jadi seneng-seneng baca. Karena sebelumnya aku termasuk yang rewel dalam hal baca. nggak seneng disuruh, diajarin baca gitu. Emang harus inisiatif sendiri baru mau. Nah, di kelas 4 itu sama kayak aku waktu belajar bahasa Indonesia. Jadi aku baru pertama kali aku belum tahu bahasa Inggris struktur dan sebagainya tuh gimana. Bahkan ketika nonton film pun aku lebih memilih. Kenapa sih nggak uh, sekalian didubbing aja gitu loh. Dan karena keterbatasan itu, orang aku pun langsung kayak inisiatif ya udah, dilasin aja. Kebetulan salah satu guru bahasa Inggris di SDku itu dulu adalah uh, dia punya tempat les-lesan. Uh, dan uh, lokasinya adalah di uh, deket lah. Di, ya itu tadi, di, di dusun sebelah tetangga. Te, dusun tetangga gitu. Dan du, guru SDQ itu uh, itu laki-laki. Jadi -laki. um, dan itu adalah suaminya dari si dulu adalah suaminya dari uh, Budusen ini. Nah, ketika mulai les, uh, yang ngajar itu uh, kadang gantian, uh, kadang si Bapak si Bapak uh, si bapaknya, kadang si yang ibunya ini. Dan aku termasuk yang lama lesnya dengan mereka berdua gitu loh dari aku SD aku tuh dari 4, kelas 4 SD sampai kelas 6 SD terus habis itu menjelang U, ujian nasional SMP kelas 3 aku les lagi karena aku merasa guru kelas 3 bahasa Inggris tidak memberikan pemahaman yang lebih gitu loh dan ketika les yang kelas 3 itu aku full diajar oleh si ibunya ini dan for your information Aku bisa menjamin karena aku beneran kenal sama ibunya. Sebelum pokoknya terakhir sampai terakhir aku ketemu, jadi artinya e, ketika zaman-zaman UN itu dia belum menjadi seseorang yang kamu bayangkan ketika kamu baca berita kayak gini. Sampai tahun 2010, berarti aku terakhir ketemu itu sekitar 2010 itu belum kayak gini. makanya aku kaget banget ketika kok dia terlibat kasus yang bikin aku istilahnya bingung tuh loh aku di sini adalah lulusan ilmu komunikasi yang selama ini selalu mencoba untuk istilahnya melawan hoax dengan memberikan berita yang tervalidasi bikin media pun bukan media yang mengejar clickbait. Dan ini adalah orang yang aku kenal Yang dulu aku kenal Terus tiba-tiba Dia adalah pentolan penyebar hoax Yang lebih tragisnya adalah Karena aku nggak sekedar kenal Cuma ya kenal sebagai uh, Guru murid Belajar doang tuh nggak. Karena tempat lesnya itu kan Di rumahnya mereka berdua Dan di karena di rumahnya mereka berdua aku juga kenal anak-anaknya mereka aku kenal anak keduanya itu anak ke jadi anaknya tuh empat anak kedua itu dulu kakak kelasku waktu SD emang nggak terlalu nggak terlalu uh, kenal tapi aku tahu gitu loh karena dia juga juga tahu aku uh, anak ketiga itu dulu anak ketiga itu lebih muda dari aku. dulu dia adalah adik kelasku SD dan anak ketig eh, anak terakhir itu cewek um, dulu masih balita ya. masih kecil banget pokoknya masih masih TK TK kalau nggak salah jadi aku kenal anak-anaknya tuh dari mereka masih kecil sekarang yang anak terkecil aja udah usia SMA gitu Dan mereka anak-anaknya itu bersekolah di SD yang sama tempatku dulu sekolah. Yang hal mengagetkan berikutnya adalah karena gara-gara baca berita itu aku baru tahu bahwa ternyata si ibu ini udah bercerai dengan suaminya yang dulu. Baru-baru tahu banget aku. Sekitar lima tahun yang lalu bercerainya. Dan ketika aku melihat bahwa Oh, jadi lima tahun yang lalu artinya aku aku nggak aku susah main spekulasi di sini karena aku susah membayangkan apa, apakah penyebabnya itu adalah si ibu ini mulai uh, terkena paham-paham radikal gitu dia pengen melaksanakan berbagai macam kepentingan politik kalau aku bilang karena dulu. Suaminya ini Mantan suaminya ini aku bisa bilang Dia adalah um, Istilahnya orang yang Islamnya itu moderate Bukan bukan orang yang ah, Saklek harus gini Gini-gini itu enggak Dia benar-benar Bisa ngikutin flow Dan sebagainya Dan karena tahun kemarin Ketika Ramadan tahun kemarin pun Si mantan suaminya ini masih Masih mengisi beberapa kali pengajian di rumahku karena rumahku deket masjid. Jadi aku denger ketika, oh ini suaranya si bapak ini. Tapi aku waktu tahun lalu tuh belum tahu kalau mereka berdua udah bercerai. Dan aku dugaanku adalah, yaitu ada sesuatu prinsip yang memang keduanya akhirnya memutuskan untuk berpisah. dan Dan ketika udah berpisah itu... Bisa jadi karena kontrolnya sudah tidak ada lagi Si ibu ini menjadi Gampang lebih gampang untuk dihasut Melakukan tindak pidana Ujaran kebencian Yang disebarkan di facebooknya dia Dengan teknik mirroring dan disebarkan dengan jumlah yang begitu masifnya, katanya ratusan ribu itu ngeri banget, aku bayanginnya. What? Aku nggak cuma nggak cuma bingung tapi benar-benar kecewa dan kecewa yang nggak tahu harus gimana lagi itu loh, karena aku beneran tahu secara personal. Bayangin aku dari kelas 4 SD sampai SMP loh. Anggaplah aku kenal udah, walaupun nggak continuous. Kelas 4, 5, 6 Terus tambah kelas 3 SMP Paling nggak aku 4 tahun dah interaksi langsung Sama mereka Dan tiba-tiba Dia terjebak kasus Kayak gini Aku otomatis juga nggak bisa Memaafkan Jujur aja aku langsung kehilangan respect Sebesar apapun Jasa yang dilakukan Oleh si ibu ini Entah dulu udah jadi guru Ngajarin bahasa inggris dari nol Ke aku Tapi ketika dia Kejebak kasus oke okay lah Kalau kasusnya tuh masih Paling gak Kalau tiap orang kan Kalau aku sendiri aku menganggap bahwa Setiap orang tuh punya Kriteria kasus tertentu yang akhirnya Dia masih di level Bisalah dimaafkan Tapi karena aku selama ini backgroundku adalah orang yang sangat dekat dengan jurnalistik Sangat dekat dengan Gimana biar orang itu nggak kejebak Di informasi yang salah Dan tiba-tiba orang terdekatku Orang-orang yang termasuk dekatlah Melakukan sesuatu yang seperti itu yang Aku sendiri nggak bisa bayangin Ternyata ada ya orang yang bisa kayak gitu Setiga itu tuh. Bukan alasan apa-apa Tapi karena Media Kalau orang mengonsumsi media itu Gak segampang um, Istilahnya Kamu mengonsumsi media Kon Yang kamu konsumsi adalah Berita yang salah Ketika nanti udah ada klarifikasinya Belum tentu klarifikasi itu Berfungsi untuk istilahnya Menetralisir bahwa dulu oh, dulu itu salah Karena nggak semua orang Mau berpikiran Istilahnya mau, mau Dapat klarifikasi itu tuh ketika orang menggunakan agama sebagai cara politis. Aku bilang bahwa kalau orang udah orang walaupun awalnya menggunakan istilah-istilah agama, tapi ketika praktiknya adalah untuk mencapai tujuan tertentu, berarti dia bukan lagi untuk ngomongin agama. Bahkan ketika berita yang disebarkan itu berita tentang agama, itu udah bukan agama, itu udah politik. Dan si ibu ini udah melakukan tindakan politik. untuk mencapai tujuannya dia dan kelompoknya dan cara mencapai tujuannya itu benar-benar kotor orang yang udah terhasut tahu sendiri kalau aku aja termasuk yang agak was-was ketika orang tuaku mereka bukan pengguna internet native itu loh mereka belajar dan cuma tahu basic-basicnya tahu WhatsApp dan sebagainya kalau sampai Mereka juga terimbas dengan hal yang sama Dan itu dianggap sebagai kebenaran Siapa yang mau disalahkan gitu Karena rata-rata mereka Pakainya anonim dengan broadcast message Ketika dikonfirmasi Dikonfrontasi Selalu bilangnya Kan nggak ada salahnya Mengingatkan-mengingatkan bahmu Informasi yang udah diserap Itu biasanya informasi pertama Kekuatannya lebih besar daripada informasi berikutnya Makanya klarifikasi itu lebih berat daripada menerima informasi pertama Kecuali orang itu emang literasinya bagus Emang dari awal dia paham tentang bagaimana mekanisme kayak gini itu berjalan Tapi kan enggak Kelompok politis ini menggunakan cara menyebar berita hoax Dengan menyasar orang-orang yang memang bukan netis Digital Mereka menyasar orang-orang tua yang Mempercayai berbagai informasi di facebook Di whatsapp itu sebagai kebenaran Dan menurutku Itu sama jahatnya sama kayak Kalau guru mengajari sesuatu radikal Dan akhirnya dia mendapatkan murid Yang juga menggunakan paham radikal itu Parah banget Dampaknya tuh bukan dampak singkat Tapi dampak Kontinu yang What the fuck? Aku sampai nggak ngerti itu harus harus gimana? Bu, aku benci banget sama dirimu. Maksudnya kalau dampak, kalau dampak. Oh my god, aku bingung. Coba sekarang kalau kalian berada di posisiku, kalian bakal gimana? Aku sendiri bahkan kayak sampai kemarin itu di kontakku masih ada nomor hp lamanya dia, terus ketika aku cari ternyata nomor hp-nya udah ganti semua karena nggak ada satupun nomornya dia yang uh, terhubung dengan kontak WhatsApp gitu dan sampai segitunya gitu loh maksudnya bermain di level anonim dengan menyasar untuk merusak pikiran orang-orang biar mau diprovokasi sama dia itu jahat banget makanya meskipun aku kenal dan aku dan dan ini yang paling penting dengan fakta kayak gini aku bisa bilang bahwa gak ada jaminan orang yang dulu tuh terlihat baik-baik saja terus akan lurus-lurus saja -lurus ke depannya tuh nggak bisa. Tapi nggak bisa juga bilang bahwa ketika dia adalah seorang tersangka dulu dari dulu tuh dia emang um, orang yang jahat gitu. Kalau di kasusku ini adalah dia dulu orangnya baik banget, Islam moderat dan sebagainya. Tapi ternyata dalam lima tahun terakhir dia bisa dicekoki dengan paham-paham radikal kayak gitu yang aku bahkan nggak ngerti kok bisa sampai separah itu. ya aku masih menunggu sih nanti ini um, perkembangan selanjutnya gimana aku penasaran uh, konsekuensi apa yang akan dibebankan ke dia aku, aku sebenarnya bisa terutama podcast ini aku nggak mau jadi terlalu depresif gitu sih tapi karena Kondisinya terasa ternyata memaksa aku harus ngomongin tentang hal ini Aku jadi kayak, ya gimana lagi, ini ini isu yang penting Ini isu yang Mantan guru loh coy, mantan guruku Tiba-tiba jadi pabrik hoax sekarang Unbelievable Gak ada di bayangan terliarku Seseorang yang aku kenal, yang aku Yang bahkan selama ini Aku berada di kubu sebaliknya Dia malah jadi Pabrik hoax What's wrong With this society Dan aku Kasian sih Lebih kasiannya kepada Karena dia masih punya dua anak Yang masih sekolah Satunya kuliah Dan satunya masih SMA Kayak gimana dia akan memposisikan diri um, di lingkungan pertemanannya dia kalau tiba-tiba dia dicap stigma kayak gitu padahal aku yakin ya kalau di kalau mereka belum ikut ter terpapar oleh dampak buruk dari pengaruh ibunya lima ya, tahun belakangan harusnya mereka masih Semoga masih Ya bisa rasional gitu Tapi kalau Tapi gimana posisinya mereka sebagai anak Dan ini adalah ibunya dia Ibu kandung Aku nggak respect dengan si ibunya Tapi jelas aku Aku khawatir dengan bagaimana um, Interaksi anaknya ke depannya Terutama dalam beberapa bulan ke depan Ketika kasus ini sedang hangat-hangatnya diangkat. Jadi ya, yeah, ya yeah, kita kita tunggu aja. Sampai sekarang aku juga belum melihat ada media yang mengangkat sisi yang aku ungkapkan ini karena aku yakin sebanyak apapun media mengulik tentang hal ini tapi ketika berhubungan dengan uh, masa lalunya dia dan mantan suaminya, aku yang walaupun nggak terlalu masuk pun aku bisa aku bisa tahu karena aku dulu se sempat berinteraksi intens dengan mereka dan aku yakin informasi ini nggak akan ada di media karena mungkin media terlalu malas untuk mengulik informasi ini yang mereka cari adalah di mana dia bekerja statusnya apa dosen tidak tetap dan sebagainya K kalau aku boleh nyaranin ini seharusnya terus media mengejar juga ke mantan suaminya karena belum ada um, pernyataan itu yang ada sekarang adalah pernyataan dari tetangga-tetangganya yang mereka pun kelules karena mereka bilang si ibu ini setelah habis cerai jadi oh, pribadi yang sangat tertutup bisa dipahami sih mungkin karena alasan yang tadi alasan bercerainya prinsipil banget jadi dia merasa kayak Sangat, jadi sangat berjarak dengan tetangga dan sebagainya kompleks sih nama juga manusia kayak aduh pusing dalam lima tahun bisa dikonversi menjadi sosok yang monster kayak gitu susah dibayangkan aku dan dimensi menjateng kayak aku nggak pengen lagi ada kejadian Orang yang aku kenal, yang aku pernah berinteraksi dekat dengan mereka, terjerat model-model kejahatan luar biasa kayak gini. Dan oke, okay. mungkin itu aja untuk episode pertama, udah 30 menit. Um, dengan episode pertama yang agak depresif ini, Aku harap sih minggu depan bisa... Aku buat lebih... Cheerful. Aku bakal cerita tentang hal lain. Aku bakal bisa membahas tentang film. Tentang pengalaman dan sebagainya. Yang bisa lebih... Ya intinya tetap permisif. Dengan bahasan apapun yang akan aku omongin ke depannya. Dan semoga... Orang Indonesia mulai terbiasa dengan... Mendengarkan podcast. Karena ini menyenangkan sih. Kalau daripada... Or kan orang kebanyakan males baca dan sebagainya. Mereka lebih senang nonton video, dengerin audio. Dan ini adalah salah satu cara untuk mendengarkan dengan tanpa beban gitu. Bisa didengerin dimanapun dan dengan medium apapun. Sampai sejauh ini, kalau podcast bakalan aku upload di Youtube dan di SoundCloud. Karena platform untuk podcast di Indonesia ya belum... belum belum butuh terlalu sophisticated lah harus pakai hosting sendiri dan sebagainya. Bisa sih pakai hosting sendiri aku karena udah ada pakai websiteku tapi kalau hosting yang harus sudah terintegrasi dengan iTunes dan sebagainya kayaknya belum dalam jangka pendek belum karena yaitu podcast Indonesia belum serumit itu. penontonnya eh, pendengarnya juga masih sangat dikit Dan ya, itu Thank you sudah mendengarkan Jangan lupa Dengarkan episode berikutnya Di Premissive Podcast Episode berikutnya Bye-bye